0: 100% kracht van God, 100% genade van God. En omdat hij dat geeft voor de volle 100%, dus ook 100% verantwoordelijkheid van onze kant om staande te blijven en datgene wat God geeft te gaan gebruiken. Want dat is de oproep die tot ons komt in vers 11, doet de wapenrusting van God aan. Dat vraagt activiteit, dat vraagt inzet, dat vraagt... In de heren zijn, bij de heren komen, zoals de rank zich laaft aan de wijnstok, omdat hij weet, zonder hem kan ik niks doen. Of die maagden, die wijze en die dwaze maagden, er waren die olie hadden, die zich leden, lieten voeden door het woord van God en door de geest van God, die bij hen waren, die hem met het hart verwachten, en er zijn er die ook, die het wel geloofden, maar toch niet klaar waren. Omdat ze niet in hem leefden en vanuit hem leefden. De wapenrusting wordt ons hier voorgesteld als iets wat we aantrekken als een kledingstuk. Dat doet me denken aan, doet de nieuwe mens aan en legt de oude mens af. En wie is de nieuwe mens? Dat is de Heer Jezus. En dat is dan ook weer opvallend. Het gaat in dit stukje over stukken wapenrusting die genoemd worden waarheid, vrede, heil, geloof, gerechtigheid, het woord van God. Nou, wie is de waarheid? Nee, Jezus is de waarheid. Wie is onze vrede? Hij is onze vrede. Wie is ons heil? Hij is ons heil. In wie vertrouwen wij? Hij is degene in wie wij geloven. Wie is onze gerechtigheid? Hij is onze gerechtigheid. Wie is het woord van God? Hij is het woord van God. Met andere woorden, de wapenrusting is God, maar de wapenrusting is... Heel dichtbij, het is voor ons, de Heer Jezus, in wie wij ons mogen bewegen, in wie wij mogen leven, die met ons is alle dagen tot aan de volleinding. Immanuel, God met ons. En dan zie je dat het een wapenrusting is die je niet zelf kan aantrekken of gebruiken als een methode, maar het is een wapenrusting die bescherming biedt, omdat je intimiteit ...met God ontwikkeld. Niet voor niks, staat er in vers 18... ...na de beschrijving van de wapenrusting... ...en bid daarbij. Het gebed is niet een soort... uh, uh, ...bijkomend onderwerp... ...bij de wapenrusting, nee... ...het is de gehele wapenrusting... ...en bid daarbij. Het is je ogen op de Heer Jezus... ...waar je vanuit intimiteit en gebed... ...Hem ontmoet. Bid, smeekt... ...in de geest... ...vol hart... Ook voor anderen. En omdat je zo met hem wandelt, kan hij als het ware een burgt om je heen zijn. Een schild om je heen. Hij is de rots waarop je kan bouwen. Hij is al die dingen waar die wapenrusting het over heeft. De wapenrusting om stand te houden, is alles bewaren wat je in de Heer Jezus hebt ontvangen doet de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de verleidingen van de duivel, die schema's, die methoden, die strategieën die hij gebruikt. Want we worstelen niet tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, machten, boze geesten. Neem dan de wapenrusting van God aan om weerstand te kunnen bieden. Wanneer? In de boze dag. Hij zou kunnen zeggen, het is altijd de boze dag. Want dit is een boze wereld. We, we, we leven in een vruchteloze wereld. Maar sommige do- dagen zijn bozer dan andere dagen. En als je klaar wil zijn voor de boze dag, dan moet je dus preventief al vooraf je wapenrusting hebben aangetrokken. Dan moet je al vooraf met de Heer Jezus wandelen, in Hem leven, met Hem omgaan, je heil, de waarheid, gerechtigheid, vrede, de waarheid bij Hem gaan zoeken. Er zijn heelal wat christenen die in de boze dag plots tot de ontdekking komen dat ze die wapenrusting niet hebben aangetrokken. En dan in paniek slaan en zich afvragen, waar is God? Of waarom laat hij dit toe? En waarom heb ik het nu zo moeilijk? Nou, misschien ligt het antwoord op die vraag bij hun eigen houding tegenover de wapenrusting of hun eigen houding eigenlijk tegenover de Heer Jezus. Als je die dag in de huid met hem wandelt en je komt dan in een boze dag dan mis je natuurlijk de intimiteit die je nodig hebt om in die boze dag staande te kunnen blijven. Het verlos ons van de boze heeft alles te maken met het binnenkomen in de tegenwoordigheid van God. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Als je met die dingen bezig bent, met de wapenrusting van God dus, met God zelf... Dat zijn de dingen die je helpen om staande te blijven, zodat God je ook kan verlossen op momenten dat je dat nodig hebt, omdat je in zijn tegenwoordigheid bent. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En wat gebeurt er dan, zegt Jacobus? Dan zal de duivel van u vliegen. Het vliegen van de duivel gebeurt niet omdat jij tegen de boze strijdt, maar het gebeurt omdat jij nadert in de tegenwoordigheid van God. We hebben dus niet te strijden tegen. Het strijden tegen is eigenlijk een trekken naar, het komen naar in de tegenwoordigheid van onze God en Vader, de Heer Jezus Christus. Dus, zegt Paulus, stelt u dan op, uh, je moet niet te strijden gaan tegen, nee, je moet stand houden met datgene wat je van de Heer hebt ontvangen. Stelt u dan op uw om God met de waarheid, bekleed met het panzer van de gerechtigheid. God met de waarheid. Nou, wat is de waarheid? Je kunt zeggen, de waarheid, nou, dat is wat, wat, wat in het woord van God staat, hè? zijn woord is de waarheid. Maar de waarheid is ook, de Heer Jezus is de waarheid. En de waarheid is niet alleen wat in je hoofd zit, wat je weet over de waarheid... De waarheid is eigenlijk ook leven. Het is waarachtigheid. De waarheid van de Heer Jezus bewerkt een karakter van waarachtigheid. Je weet niet alleen met je hoofd wat de waarheid is, maar je karakter, de gezindheid, de mentaliteit waarmee je leeft, wordt gekenmerkt door het karakter van de Heer Jezus, door de vrucht van de geest. De waarheid kan je niet alleen kennen met je hoofd, maar ook geloven en leven met je hart. En en die waarheid, die integriteit, dat soort dicht-bij-god-leven, dat is waar de boze geesten je niet op kunnen raken. Dat is waar je in de verbondenheid en de geborgenheid van de waarachtigheid van God beveiligd wordt tegen alle onheil. Wind van leer, dwaling, verleiding, hypocrisie. Alle dingen die voor de tegenstander staan neemt de wapenrusting gods aan, of doet de wapenrusting gods aan. Omgort u met de waarheid, en het volgende kenmerk is, bekleed met het panzer van de gerechtigheid. Gerechtigheid tegenover ongerechtigheid. Gerechtigheid als rechtvaardig gemaakt, in een goede relatie met God terechtgekomen, in een rechte verhouding met God terechtgekomen. Nou, wie mag naderen tot God? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie van ons is dat? Niemand van ons is dat. Maar we zijn het wel geworden. Het is de positie die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus. Er is immers geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar tegelijkertijd is die positie ook iets nog wat aan het worden is. We zijn bezig met geheiligd te worden. Dus. De gerechtigheid is niet alleen een ontvangen gerechtigheid die ons wordt aangemeten op grond van de vergeving die is op het kruis van Golgotha, maar het is ook een zich ontwikkelende gerechtigheid. Het is een morele levenswandel. En als je wil beveiligd zijn tegen onrecht, dan is het van belang om een morele gerechtigheid te hebben. Te leven in overeenstemming met datgene waarvan je weet dat het God het van je vraagt. Pas als je doet waarvan je weet dat hij het vraagt, kan je een stapje verder komen in je geestelijk leven. Want vele mensen vragen zich af, wat is God van plan met mijn leven? Waar ga ik naartoe? Waarom laat hij dit toe? Vele van die vragen zullen beantwoord kunnen worden als we beginnen met datgene te doen waarvan we weten dat God het wil of vraagt of toont. En zo openbaart hij stap voor stap zijn waarheid in ons. Wanneer we beginnen met datgene wat we hebben ontvangen te gebruiken in een rechtvaardig, Een volgend kenmerk is de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Ik denk dat het hier om de vrede gaat in de kern van de zaak, niet zozeer om de bereidvaardigheid, omdat het hier gaat over kenmerken van het karakter van de Heer Jezus. En hij is onze vrede. Wat is tegenovergestelde van vrede in de Bijbel? God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Vrede, zou kunnen, zo kunnen zeggen onvrede. Maar die, die onvrede wordt in de schrift verder uh, uitge, uitgewerkt als wanorde, chaos. Dingen die ondersteboven zijn. Uh, dingen die van de duivel zijn. W- wit wordt zwart genoemd en omgekeerd. Uh, uh, gezagsorde wordt door elkaar uh, gegooid. Er is wanorde waardoor de gerechtigheid van God zich niet meer kan manifesteren. Het koninkrijk van God wordt als het ware bedekt... ...door de wanorde. Dat betekent voor ons dat we streven naar leven in goede orde... ...met de dingen van het koninkrijk van God. Dat wil dus zeggen in zijn vrede. En dat we ook zelf brengers van die vrede zijn. Want het gaat om vrede met God, uiteraard om te beginnen... ...maar ook vrede met elkaar. En als we zeggen dat we dat hebben, gaan we ons leven ook vredevol... ...dat wil zeggen geordend, volgens de principes van het koninkrijk, organiseren... En dat willen we bereidwillig doen. We zijn klaar, we zijn paraat. We willen vredestichters zijn in de praktijk. Nou, is dat de boodschap die we in ons geestelijk leven en om ons heen verspreiden. Volgende, wat wordt genoemd naast het evangelie van de vrede, is neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand. Nou, geloof, vertrouwen... Geloof tegenover ongeloof, vertrouwen tegenover wantrouwen. Dat begint eigenlijk al in de de hof, in Genesis, waar waar de duivel tegen Eva zegt, heeft God wel gezegd dat? En ze wordt in haar denken aan het wankel gebracht over de waarheid van wie God is, waardoor ze zich losrukt uit de vrede van onder zijn hand en zijn, zijn gezag te leven. En waardoor ze eigenlijk zijn gerechtigheid begint te missen. Zie je hoe die dingen, die stukjes van die wapenrusting allemaal aan elkaar hangen. En dat, dat geloof hangt dan al die vorige dingen uh, vast. Geloof is geloof vertrouwen. Geloof je echt dat wat je gelooft, werkelijk waar is? Dat staat op een van onze banners van The Truth Project. Uh, waar we proberen mensen te helpen nadenken over wat geloof je. En weet je dat wel zeker? Is God te vertrouwen? God is te vertrouwen. Wat is het hart van onze vader? Hij is een vader die vergeeft. Hij is een vader die wanneer we brood nodig hebben, brood geeft. Hij is een vader die als we in verzoeking zijn, ons redt. Hij is geen onvergevingsgezinde vader, want hij vergeeft graag. Is het denkbaar dat hij niet in onze behoeften voorziet? Ondenkbaar, want de Heer Jezus zegt, wees niet bezorgd. Zoek eerst het koninkrijk. En is het denkbaar dat hij ons leidt in verzoeking? Dat is ondenkbaar, want Jacobus zegt dat God leidt ons niet in verzoeking. En hij kan ook door het kwade niet verzocht worden. Met andere woorden, de dingen die we bidden uit onze vader zijn de vanzelfsprekendheden van het karakter van God, waar we op mogen vertrouwen, wat we geloven, wat we vasthouden als een waarheid en waar we ons aan overgeven. Zodat de valse beschuldigingen de denkschema's en redeneringen van de tegenstander, de verleidingen, het wantrouwen, wat hij wil wekken in ons als het ware, verdwijnt, omdat ons oog gericht is op hem die zit op de troon en onze knie is gebogen voor hem die heer is, zodat we krachtig kunnen zijn in de Here en in de sterkte van zijn macht. Het volgende stukje, de volgende puzzel, in onze weerstand tegen de duivel en ons schuilen bij God, heeft te maken met de helm van het heil. Neem de helm van het heil aan en het zwaard van de geest. De redding van God is als een helm. Een zekerheid die ons ons beschermt in onze vitale organen, als het ware. In onze vitale geestelijke uh, functioneren. Zekerheid van vergeving. Zekerheid van behoud. Zekerheid dat hij van ons zorgt. Het heil dat hij in ons is begonnen, uitwerkt en zeker over ons zal komen. En dat heeft ook veel te maken met het woord van God, de helm van het heil en het woord van God. Want het zwaard, dat is zijn woord. We denken vaak als een zwaard aan iets wat in onze handen zit. Er wordt vaak een soort Romeinse soldaat voorgesteld bij de geestelijke wapenrustingen en die heeft het zwaard in zijn hand. Maar eigenlijk gaat het niet over een zwaard in de hand, het gaat over een zwaard in de mond. Dat zie je ook in de openbaring, waar de Heer Jezus komt met een tweesnijdend zwaard en er komt een zwaard uit zijn mond. Dat is zijn woord. Het is zijn woord dat de waarheid proclameert, dat de kracht van God openbaart. Als God spreekt, dan gebeurt er iets. Um, dan kan de tegenstander geen stand houden. Het zwaard komt uit de mond van Christus, het komt uit het woord, het geschreven woord van God, dat als het ware door de geest van God wordt wakker gemaakt, opgewekt, leven ontvangt, zodat het diep spreekt tot in ons eigen hart en nieuw leven bewerkt en opwekt. Dat is alles bij elkaar wat ons staande doet houden in de boze dag. De geestelijke strijd is pas te strijden wanneer we in Christus zijn, wanneer al die kenmerkende eigenschappen van de geestelijke wapenrusting, die zijn karaktereigenschappen eigenlijk zijn, bij ons zijn gekomen, over ons zijn gekomen, we daarin wandelen, daarin leven, daarin de intimiteit zoeken met God. En bid daarbij men aanhoudend bidden. Dat gebed is eigenlijk onze afhankelijkheidsverklaring. Dat, dat is de plek waarin we zeggen, Heer, wij kunnen die strijd niet strijden. Ik kan dit niet, ik heb niks in huis om dat te kunnen, maar heer, wees mij genadig. Ontferm u over ons, werkt u in mij. Ik wil kracht hebben van u, door uw genade. En die kracht wil hij ook geven. De kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, is tot onze beschikking om in die geestelijke strijd staande te blijven. En we bidden... Niet alleen om in die strijd staande te blijven, maar ook voor elkaar. Paulus vraagt hier, bid ook voor mij. En en dat heeft hij ook zelf nodig. We staan in die strijd niet als geïsoleerde soldaten, die elke strijd strijden. Nee, we zijn aan elkaar gegeven om uh, om daarin elkaar vast te houden, elkaars noden te kennen, voor elkaar te bidden. En voor elkaar als het ware het woord van God... ...te proclameren en uit te spreken en uit te bidden. Al zijn beloften, al datgene wat hij ons heeft toevertrouwd, ...zodat we vrijmoedig het evangelie kunnen verkondigen. Net als Paulus dat hier vraagt... ...dat het geheimnis van het evangelie meer en meer bekend zou kunnen worden... ...dat we dat gaan spreken. En dat kan, want de wapenrusting is Immanuel, God met ons. De strijd is van hem... En het is in zijn tegenwoordigheid dat we schuilen, vaststaan, overwinnen, onmogelijk tot zonde kunnen komen, want het licht openbaart wat duisternis is. En dan rent ons hart naar de Heer Jezus om vergeving te ontvangen, om door zijn kracht, de kracht van zijn geest, die geest is van kracht, liefde en bezonnenheid, vervuld te worden en hem te verheerlijken in hoe wij leven, Omdat in hoe wij leven we zelf het karakter van de Heer Jezus weerspiegelen. En dus zelf de wapenrusting van God als karaktertrek van ons leven krijgen. Amen.